jaký komfort je připraven ve Štíkovské rokli pro diváky, pro ty, pro ty, kteří přijedou, přijedou autem, zaparkují. Jak to tam funguje, co všechno tam pro ty lidi je a kolik uvidí vlastně ztrati? Tak, co se týče pro diváky, tak určitě pro ně bude připravený nejenom kemp, protože počítáme, že díky tomu, že na dnešní republikový závod se chystá přijet hodně zahraničních jezdců, když bych možná to použil i slogánem, Evropa se vrací, protože díky ty pandemii vlastně se evropský podnik celkově zrušil, takže vlastně letos se nejde žádná, žádný evropský závod, ale díky tomu, že ta situace u nás přes to léto se zlepšila, tak proto i Autoklub Čero umožnil jet aspoň podniky v rámci republiky i za účasti evropských jezdců, tak určitě plánujeme kemp pro naše diváky, že můžou už od pátka tam pobývat a můžou být součástí toho celého závodu, to znamená, můžou i naštívit depo, kde můžou jít za tím si oblíbeným městem a tak dále. Plus máme připravený odstavný parkoviště, kde právě ty diváci můžou v klidu zaparkovat, aby mohli pak s klidným srdcem jít se podívat na ty závody, neřešili, že je zrovna stojí někde na špatném místě. Jinak, co se týče, co se týče vysloně závodu a místa pro diváky, tak stejně musíme udělat nějaké opatření, protože ještě koronavirus nás trošku straší, ale díky tomu, že jsou nastaveny ty pravidla, že venku můžeme pořád akce do tisíce diváků na sektor, tak vlastně díky naší trati a vlastně i areálu těch sektorů tam máme více, takže se na ně chystáme, takže doufejme, že i diváci přijdou velkým hojným počtu a že jsme schopni splnit i ty sektory po tisíce divácích. Co se týče, jak se říká, zázemí, občerstvení a jiné věci, které jsou splněny pro ty diváky, tak všechno budeme dělat pro to, aby i ty diváci byli spokojení a hlavně i ty jezdci, protože, když to řeknu jinak, jak to říká Vašek, Vašek, všichni jezdci nejezdí jenom pro ten pohár, ale jezdí pro ten dobrý pocit, že to baví a hlavně to jdou proti ty diváky. A fakt ta kulisa, která je v nový pace, já můžu upřímně říct, že to se dá přirovnat velkým stadionu fotbalovým, protože když tam začne to bučet, hučet, do toho fanfáry, tak to vám i stojí husí kůže, jako právě teďka mě, když o tom mluvím, protože fakt to je úžasná atmosféra. A věřím tomu, že ty jezdci, když jim buráčci ty motory za hlavama, tak to prostě slyšej. To prostě tam je. To prostě, oni to vidějí, ty lidi stojí, vlajky vlajou prostě. A když vám pak můžu říct, že se třeba dělá při Evropě slavnostní představení jezdců, taková fakt třešníka na roti, i pro ty diváky, tak to vidíte, jak ty, jak ty diváci úplně jsou rádi, že ty jezdce můžou vidět všechny, kteří přijedou, že jim můžou zatleskat, že jim můžou uh, zamávat. Prostě to je to, co dělá ten autokros celkově. A to je to, co dělá i ta atmosféra v nový pace, protože. Já nechci používat ten slogan, že nová paké meka autokrosu, ale spíš chci říci, že autokros díky tomu, že tam je to převýšení, že to je tak náročná, těžká trať a fakt tam se dokazuje, kdo umí jet autokros, tak právě i to je divácký i jezdecký tak naštivovaný podnik, že jsme za to velmi rádi a určitě chceme v tom pokračovat dál, protože nás to všechny baví. A všichni s tím tak moc žijeme, že se ani nemůžeme představit, že bychom to nedělali. Vy jste mezi těmi závodníky se pohybujete po celém světě. Miroslav to lehce zmínil, nechci říkat, že je to meka, ale v podstatě je to meka. Je to opravdu meka? Jak to vnímají jezdci ve světě? Bavíte se o tom, o, o nové pace? Vědí oni? Jako samozřejmě, že se bavíme. Ta paka je daná tím velkým převýšením, 
díky ty, 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 ty poloze těch zatáček, už jenom svět, světkem tím, tím to, že Johnny Hackworth, co se budu opakovat, dlouhý roky nezávodil, už prostě v závodní pověsil na řebíček, on tam nikdy nevyhrál na nový pace, a vždycky se zaplatil mezinárodní licenci, aby na ty pace se mohl svíst. Takže on třeba, já nevím, pět let na tu paku jezdil jenom na tu paku, aby prostě byl tam v tom centru dění a prostě mohl říct, že jel autokros, protože kdo nejel paku, tak vlastně nejel autokros. Tak se to, tak ty, tak se to i používá, protože dneska ty tratě vlastně v zahraničí, já nevím, v Madžioře třeba není metr převýšení, jo, v, těch, v Litvě, v Lotisku, tam jsou jenom nějaké omělé skoky, ale prostě ty zizinci, když sem přijedou, tak jsou z toho úplně povíraž, prostě mimo, protože ten sjezd dolů, když tam máte, tam se pozná, který závodník má srdce. Jako já jsem třeba stavil jedno auto do Itálie a Itál jsem přijel a když to viděl, když to viděl poprvé, takže že nebude startovat. Pak se samozřejmě v tréninku zkusil a jel nějak, nějak jako, ale nepodával nějaký výkony extra, protože oni na to nejsou opravdu zvyklí. Ten, ta paka, to je typický autokrosová trávě. Kdybyste seděl v ochozech a, a nejel uh, letos, uh, bylo by tam něco, co byste si rozhodně nenechal ujít? No tak samozřejmě v, v, na pace vidět start a nahoru do toho kopce neskutečný drajc, nebo finálový jízdí, když vlastně letí těch deset nejlepších z celého startovního pole. Prostě to je neskutečný zážitek, to vám uh, s, mrazí po zádech a prostě je to neskutečný já nevím, sportovní zážitek. To je něco jako v MotoGP, když se to hrne prostě do té první rychlé zatáčky, kde prostě se čeká, nechci říkat nějaký, jak, jak se povídalo, že když v první zatáčce prostě se nedokážeš dostat někdy dopředu, pak za celý závod to už, už nemáš šanci. Autokros dneska už v té době takové je, protože dříve jsme jezdili třeba na 10, na 12, dneska se to jede rozjíšky na pět a finálový jízdy se na sedm, takže ono ty, ty šance tam napravit nějakou chybu je hrozně málo, proto už ten sprint v terénu a maximální soustředění, a protože tady se chybí neopouští. No. A ze závodníků, anebo z těch kategorií, jsou to děti, jsou to právě plecháče, jsou to buginy, co tam by pro Václava Fejfara bylo to, co by si nenechal ujít, nebo ten, který ho by si nenechal ujít na té dráze? No, tak já si myslím, ten si zdolu, ten si zdolu z kopce a plný brzdy a, a zdolavý je nahoru ke studánce. To je takový úsok trati, kde, kde. A z jezdců jména? Jsou tam nějaká česká jména nebo zahraniční jména, která, no, která tak já si přijedou? Myslím, já si myslím, že letošní závod bude velice zajímavý, okořeněný v superbugy, protože odešel z plechový třídy lonský mistr Evropy, s kterým jsem soupeřil Matvej Furaškin, který pojede s novým českým autem, který postavený z Brna od Marata a ten bude testovat auto a ten se toho závodu zúčastní. Takže to bude takový oživení. Myslím si, že to bude vidět to auto v takovém extrémním terénu, bude velice zajímavý. No a samozřejmě Jarda Hošek, že jo? Jarda Hošek. Jarda Hošek je legenda a jeho vidět na pace, to je taky úžasný zážitek, protože v tomhle věku obdivovat jeho, jeho jezecké umění určitě stojí za to. Jak jsou technicky rozložené závody? To je dva dny? Dva dny. Začíná to už od pátka. Pátek už je? Pátek už je administrativní přejímka plus technická, takže už vlastně pátkem začínáme. 
Jo, tam už vidíte na těch jezdcích, jak už jsou trošku nervózně, hlavně natěšený na ten celý víkend, který závodní. Uh, takže to, je, to začíná právě tou přejmínkou, která většinou začíná, letos jsme udělali trošku změnu, protože čekáme velkou účast jezdců <coughs> a aby jsme to za ten celý víkend byli schopni odjet, tak uh, právě jsme tu administraci přejmínku celou posunuli jenom na páteční den a radši jsme to rozložili, už to začneme ve tři hodin odpoledne a budeme až do 9 do večera uh, vlastně přejímat ty jezdce, včetně technické přejímky, protože chceme v sobotu už v půl devátý ráno startovat prvníma tréninkama. Jo. A vlastně ten program, program takhle bude pokračovat, protože o, jsou dva tréninky měřený, kdy si vlastně ten zjezd zaprvé seznamuje s tou tratí, ale už se snaží zajet co nejrychlejší trať, nebo co nejrychlejší čas, protože pak už zač přicházejí rozdížky a do ty první rozdížky se jezdci řadějí podle toho času, jaký zajedou v tréninku, tak se dala pořadí do ty rozdížky. O, my to máme letošním roce udělání tak, že v sobotu chceme rozjet první rozdížku komplet všech divizí, co se týče v rámci podniků a druhou rozjišku pojedeme v sobotu, ale jenom s divizema Race Boogie, to znamená děti, plus Car Cross, protože díky tomu, že fakt je velký počet, tak aby jsme to v tu neděli stěli všechno odjet. A co se týče v neděli, tak v neděli budeme startovat od 8 hodin a tam právě budeme dojít tu druhou rozjišku těch zbývajících divizí, které nebudeme mít v sobotu odjetý, plus ještě celou rozjížku všech divizí, no a pak podle umístění v těch rozjížkách začnou semifinálové jízdy, no a pak to vygraduje těma finálovejma, kde už všichni budou jenom držet palce těm svým favoritům, kdo jak se umístí a pak už jenom slavnostní vyhlášení. Ten program je takhle naplánovaný, určitě bych rád řekl, že časy jsou daný, ale jak říkám, čas je jenom informace, která mluví o tom, co kdy bude, ale všechno vždycky jinak. Protože uvidíme, jak nám bude přát počasí, jak bude muset často upravovat trať. Taky někdy se stane, že můžou být i někdy nějaké ne- nehody, ale že třeba auto dojede a tak dále, tak budou nějaký otaj, takže, takže uvidíme, jak to celý zvládneme. Ale už se všichni na to těšíme, protože... Ta přestávka byla velká. Ano, bylo to dlouhý. Jak se... Uh... Autokrosový závodník připravuje na závod. Je to to, že se šťourá, jak jsme o tom mluvili v autě, a připravuje auto a to je to nejvíc příprava. A nebo je tam ještě nějaká jiná teoretická, technická, možná fyzická příprava? Existuje něco takového? Tak samozřejmě ta technická je obzvlášť důležitá, protože připravit to daný auto na ten závod je velice náročný. To, jak to je extrémně namáhaný to auto, takže znamená podvozek, motor, skříně, prostě mít po závodech to auto vlastně důkladně projdeme celé. A fyzická příprava u mě už je třeba nutná, takže já chodím každý ráno plavat, abych, abych srovnal záda. No a jinak jako navíc nezbývá čas, no samozřejmě pak se věnovat ještě nějak části sponzorům, ale ta příprava ty daný závod je velice složitá, náročná časově, protože kolikrát máme hrozně málo času a, a připravit a hlavně to není jenom, jenom to auto a, a já, ale e, taky přepravní autobus. Jezdíme po celé Evropě, třeba teďka letos teda zaplať pámbu ne, ale, ale i to je velice důležitá e, část toho našeho závodění, protože samozřejmě se musíme spolehnout, aby jsme byli schopni prostě se dopravit na to dané místo. No, takže, takže i to je příprava toho daného autobusu. No. Co bude po, až bude neděle, pondělí, začíná příprava na nějaké další závody. Jaký je další program autokrosový? Tak hlavně, hlavně po tom daném závodě to auto, jak je zdevastovaný, hlavně špinavý, protože je to závod v terénu, takže ten prach se vám dostal absolutně všude. 
Takže mechanici samozřejmě co nejdřív, hned po tom daném závodě se musí vytáhnout z toho autobusu, všechno rozebrat, umejt, zkontrolovat, vyčistit. Takže to je úplně to první, ten první den po tom daném závodě. Vyhodnotit nějaký ty opotřební těch, těch materiálů, prostě všechno zkontrolovat a pak se podle toho naplánuje další práce, aby se to stíhalo do toho dalšího termínu toho daného závodu. A jaký je závod nejbližší potom? Tak my to teďka máme díky tomuhle, že nám vypadla Evropa, takže máme většinou mezi těma závodama 14 dní, 3 neděle času, takže když nejde k nějaký velký ráně nebo k nějaký velký závodě třeba na motoru, tak se to dá v pohodě stíhat. Horší to je, když se jede sezona s tou Evropou, že máme třeba týden a na tu danou Evropu odjíždíme už třeba už ve čtvrtek, takže nám zbývá vlastně třeba jenom 2-3 dny na, na přípravu toho auta, takže to je, pak to je náročné, ale teď to jde. Jezdec je třešinkou na dortu, protože to auto, předpokládám, ten tým je širší a ti lidé nejsou vidět. Nejvíc je vidět ten jezdec, který sedí za tím volantem. Kolik takových lidí je a který z nich je nejcennější, jsou všichni stejně cení, stejně potřební, stejně zapálení? Samozřejmě to musí být, to musí být tým. Tam jeden článek vypadne a, a je problém. Já to mám udělaný a kolem mě jezdí 4-5 kluků, který každý má na starosti svoji věc, za kterou zodpovídá, takže to je neskutečně náročný a musíme hlavně jeden druhému věřit, protože v tom autě už dneska se jezdí kolem dvou stovek v terénu, takže kdyby tam něco někde uletělo, tak je malé, že takže, takže a říkám, musí to být tým, jinak to nemá vůbec smysl takovýhle sport dělat a samozřejmě mám hocha, který v současné době se mi stará i o motor, řídící jednotku, což je velice důležitý, protože dříve jsme museli dojíždět až do Holandska, kde mi tohle to všechno ladili. Tím jsme si to trošku ulehčili a pomohlo nám to, že tyhle ty cesty jsme ušetřili a děláme si tyhle ty věci už i sami. Naši jezdci jsou zvyklí dělat si to samé, na koleni, na čenci, ale k vám jezdí jezdci, dá se říct, možná z celého světa. Jaké tam je zázemí pro, pro ty jezdce? Jsou tam nějaké zvláštní požadavky? Chtějí výřivku, chtějí šampaňské, chtějí červený koberec? Nebo jsou to všichni stejní nadšenci bez rozdílu hranic, jako je Václav? Jsou to ty nadšenci. To, to je to vše. Oni si nehrajou na to, že potřebují mít, jak vy říkáte, ten červený koberec a šampanský s jahutkama a tak dále. Oni jsou rádi za to, že jim umo- takhle, že budou mít připravený plat, kdy si můžou prostě to svoje zázemí, to znamená ten autobus, po případě jakýkoliv úst, kde vozejí to své závodní auto, si tam postavit, že si tam udělají to své zázemí, aby měli prostor pro to ten závodní speciál si připravit, zkontrolovat a tak dále na ty závody. A co se týče toho okolo, tak je jasný, že ty služby další, které jsou potřeba trošku, jestli říká hygiena a tak dále, to je samozřejmostí, ale nejsou nároční. Ty jestli fakt nejsou nároční, můžu říct, že možná můžu říct, že jsou skromný. Nehrajou si na něco, i když to je mistr Evropy, a třeba zmíním Bena Štůvena, který je desetinásobný mistr Evropy, tak nikdy byste na něm nepoznal, že ten mistr Evropy takhle vícenásobný. Je to normální člověk a všichni jezdci jsou normální, na nic si nehrajou a to je právě ta výhoda, že můžu říct i v tomto motorsportu, já třeba rád jsem, protože dá se taky kamarádský, že fakt tam se dá s nimi se všima dobře komunikovat, hodně věcí vyřešit, i ty nepříjemný, a fakt jsem rád, že i v tomhletom já dění můžu být a můžu třeba i pomoci, i třeba s tím pořádným závodu, takže 
Říkám, ty jezdci fakt jsou nenároční. Mně napadá, my jsme se bavili stále o chlapech, jezdí mm, autokros i ženy? Skvělou náhod, já připravuju závodní auto pro jednu ženu, je to Grit Hensdorf, ona jezdí plekovou třídu, co jezdím já. Jezdí s Citroenem, protože její otec má, vlastně i ona, mají maj velký servis Citroena a současně obej Peugeota, takže zvolili Citroena, my na tom autě jsme se hodně, hodně podíleli, pomohli jsme jim to vyvíjet a jezdí si Evropy, Jezdí velice dobře, v loňského roku tuším se umístila, myslím, dokonce na pátém místě celkově, což je velice, velice, velice dobrý výsledek. A pak jezdí, myslím, v Buginách, v 16 stovkách, jezdí Tenová. Ale jestli můžu, protože určitě bych chtěl pozdvihnout naše mladé jezdce v těch rejsy a tam máme hodně děvčat. Jo, a já tam s dovolením se podívám, abych neza, nezapomněl na každou, tak určitě v Racebuggy 160 nám tam jezdí Bára Bretová. Co se týče pak divize Racebuggy 125, tak tam máme Elišku Plnou. A co se týče Ahana Doubravová. A v Racebuggy 250, tak tam nám jezdí Eliška Pitlounová, Tereza Bartáková a Amálie Žítková. Takže když to vezmete, bavili jsme se hnedka o nějakých pěti, šesti malých holčička, který nám můžou ještě do budoucna ukázat, co znamená jezdit autokros. A když by člověk vzpomněl, tak já si pamatuju, že v juniorkách nám tam jezdila Petra Kramářová a Iva Kuželová. Ty byly a obě dvě jezdily velice pěkně a pamatuju si, že Iva Kuželová v pace dojela na třetím místě, tak ta štikovská rukle mohla se zbláznit, protože ona pochází z dolní brany, jestli se nepletu, to máte kousek, a všichni v faky žili, protože to všichni přáli. Takže jako i holky v tomhletom motosportu, nebo v tomhletom jakoby... No to je silnodity. No, mají jakoby šanci stejnou a, a fakt i v těch juniorkách, i v loňském roce, tam Kuba Novotný i z jednou velice dobře bojoval. Takže měří se bez rozdílu po hlavě, jezdí všichni na jedné trati, není to tak, že by byl ženský ne, závod a ne, ne, závod, ne. Ne, ne, ne. A můžu vám říct, že někdy člověk je překvapený, jak ty holky umějí fakt jet hodně dravě, že někdy by řekl, že jsou někdy i šikovnější než někteří jezdci mužského rodu. Možná jsou víc blázniví. No, to bych neřekl. Já oni spíš přemýšlej. Oni <laughs> <laughs> spíš přemýšlej, kolikrát se nepustí do nějaký bezlavý akce. Ale jako co jsem viděl loňského roku v těch juniorkách, tak ta holčina jela velice pěkně. To obdivoval. To je hlavou. No. Jaký je kalendář Štikovské rokle, kromě tohoto závodu, co, co všechno tam třeba letos, ale obecně, každý rok se střídá za závody, jak často se tam jezdí? Tak, co se týče ve Štikovské rokli, tak většinou dvakrát do roka jedeme podnik, který je spojený s autokrosem, takže je toto mistrovství České republiky za účastí mezinárodních jezdců. Ono většinou ten podnik jezdíme na jaře, ale díky letošním roce a ty situaci, která nastala, tak se to vlastně všechno posunulo na to období září. A jako druhý podnik, takový to, jak se říká, ta třešínka na rotě toho roku, je to mistrovství Evropy, který si vždycky jezdí první víkend v červenci a to já bych řekl, že tím nová paka, jako město nová paka tím hodně žije, protože to je to, to co je to nejvíc, co v té nový pace je. No a abych neupomněl, tak máme i v pace motokrosové tratě a tam uvidíme, tam jestli do budoucna budeme jezdit nějaký třeba i podniky v rámci hobby motokrosu, nebo tak nějak toho teďka se řeší, protože zvládnout obě tratě, udržet 
chystat podnikat a tak dále, je to náročný. A vždycky říkám, je potřeba k tomu množství lidí a ty nám někdy chvilkama chybějí, protože všichni i řešejí soukromý život, všichni i řešejí zaměstnání, takže my jsme rádi, když se o víkendech sejdeme pár lidí, aby se mohli právě chystat. Ten areál celkové pro pořádání těchto podniků, ale věřím tomu, že i do budoucna to bude lepší, protože chceme dále v tomhle tom pokračovat, nejenom v tom autokrose, ale já bych rád i třeba ten motokros zase se trošku oživil, protože Jezdci, který mají motokrosové motorky, dopaky rádi jezdí trénovat. To vím, že tam jsou každý týden, každý týden si tam něco vyzkoušejte otrát, ale zatím se teď poslední dobou žádný závod tam nejel a věřím, že se to budoucna zlepší. Takže nejen o autokrosu jsem si povídal, jak s několikanásobným mistrem Evropy, říkám to správně, Václavem Fejfarem, tak s tajemníkem autoklubu a Černová Paka Miroslavem Chudobou. Pánové, díky za návštěvu v našem studiu. Thank you. Thank you.